0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on essaie de comprendre pourquoi Christine Saint-Pierre, députée libérale de l'Acadie, est si farouchement opposée à la vente de la maison Chevalier, une maison patrimoniale dans le quartier Petit-Champlain à Québec. On l'interroge aussi sur le climat actuel pourri au caucus libéral et elle confie avoir été ébranlée par un témoignage au sujet du comportement de son ancienne collègue marie Montpetit. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure Réminado et Antoine Robitaille La rencontre Nado robitaille Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Encore un peu de lassitude des masqués qui recule Je fais référence ici à ton titre, là, ton fameux titre de chronique,
1: la lassitude des masqués Exactement, mmh. on se délasse en fait oui pas un mot je, pense. je sais pas hein? mais en tout cas alors euh, ben, des fois on se faut... débarrasse d'une partie de la lassitude des fois il faut jouer un peu avec la langue et, et je serais tenté de te dire demandez vous recevrez parce que hier je te disais il me semble qu'on est dû là on serait on serait vraiment mûr pour de nouveaux assouplissements alors en voilà toute une brochette je pense
0: que c'est venu de là-haut sur la colline ça les a
1: ébranlés. Probablement. Hein? Ils ont entendu l'écho. Euh, la rencontre Nado Robita a, de a, a ses effets. Alors, euh, <rire> bref, beaucoup de bonnes nouvelles pour beaucoup de monde. Euh, d'abord, euh, la fin du port du masque obligatoire dans les classes au secondaire. Alors, euh, les jeunes adolescents devront mettre le masque en, dans le transport en, en, en autobus et dans les corridors, dans les aires communes. Mais au moins, à l'intérieur euh, de la classe, lorsqu'ils sont euh, en place, là, pourront retirer le masque. Ça enlève vraiment un irritant euh, important important. Euh, Ça aide à la socialisation euh, aussi. Euh, Ensuite, euh, la fin du registre imposé aux bars et restaurants, c'était notamment un irritant à un point tel que je me suis frappé le nez à une couple de reprises euh, dans des restaurations rapides ou des euh, comptoirs lunch qui disaient maintenant nous on fait que des commandes pour apporter parce que juste le fait de de tenir le registre, de devoir rentrer le nom de tout le monde, puis de ça, il n'y avait pas d'employé pour le faire. Alors ça, c'est aussi un changement important. L'autre chose, euh, le retour du plancher de danse, mais avec un masque. Alors, dans les, les bars, on pourra danser, on pourra chanter. Il y aura du karaoké aussi, à partir du tout ça à partir du 15 novembre. Euh, et on pourra être debout dans les salles de spectacle. Ça avait fait beaucoup réagir. Euh, tu te rappelles qu'on avait parlé du, du show d'Enrique Enrique de notamment, oui. là, au Centre Belle, puis les gens disaient, mais comment ça se fait que le monde danse debout.
0: J'ai bien aimé la question. Pourquoi continuer de limiter à 10 personnes les réunions à l'intérieur des maisons?
1: Ça, c'est sûr, à chaque, pas. À chaque fois, docteur Arruda ça fait poser cette question-là et je suis d'accord aussi là, que ça commence à faire euh, bizarre là, qu'on puisse être euh, rassemblé autant de personnes dans des lieux publics et euh, limité à 10 dans une maison. Docteur Arruda dit « Bon, on fait toujours ça, on, euh, on, on donne un peu d'oxygène, on regarde après ça qu'est-ce que ça donne. Euh, dans les maisons, c'est pas pareil parce que la, les contacts durent plus longtemps. » Euh, Bon, alors malheureusement, pour ça, il faut encore patienter. Je te dirais, mon petit doigt me dit qu'on cherche à ne pas l'échapper avant Noël. qu'on cherche comme à à garder un peu le couvercle sur la marmite assez serré. À Noël, on va lever le couvercle. Bien, pour créer, c'est ça, des conditions favorables à ce qu'on puisse lever un peu pour Noël. Mais bon, autre élément important, c'est le fait que euh, c'est la fin de la consigne du télétravail obligatoire. Donc, même les fonctionnaires, par exemple, pourront recommencer euh, graduellement à à aller au bureau. Et euh, pour les centres de ski, quelle bonne nouvelle pour euh, un skieur comme moi. Euh, Mais pour l'Assemblée nationale, ça va être toujours
0: euh, l'état du urgence? Les... C'est, c'est ça que, que les libéraux ont dénoncé encore dans le couloir tout à l'heure. Euh, ils ont fait une conférence de presse oui. en, en début de période de questions aussi. Donc, euh, eux sont, sont, sont déçus, les libéraux. Ils oui. voudraient que, qu'on lève
1: finalement l'état d'urgence qui renouvelait chaque dix jours. Dominique Anglade a fait une sortie là-dessus et euh... Elle n'a pas tort dans le sens que, étant donné qu'on on voit à ce point des assouplissements, on se dit on revient vers la normale. Donc, si on revient vers la normale, bon, pourquoi est-ce qu'on on doit encore maintenir l'état d'urgence? Mais on sait que, euh, par exemple, Christian Dubé a évoqué à quelques reprises euh, qu'il a besoin de l'état d'urgence actuel. Pour ne serait-ce qu'avoir les données du réseau qui lui permettent de prendre des décisions, euh, de donner les primes, euh, etc., euh, il y aura un projet de loi qui sera déposé par Christian Dubé bientôt. Il a parlé d'un projet de loi mammouth là, qui va changer différents éléments. En fait, il va rendre permanent des éléments euh, qui euh, qui lui sont permis actuellement grâce à, à l'état d'urgence. Mais Alors, une fois que ça, ce sera fait, euh, François Legault a déjà évoqué aussi qu'il fallait vacciner les enfants de 5 à 11 ans d'abord et après, on pourrait lever l'urgence sanitaire. Alors, on sait que ça s'en vient. Euh, les libéraux ont montré de l'impatience là-dessus. Oui, c'est maintenant l'heure de l'analyse sportive
0: de la période de questions. Période de questions qui a été marquée par le retour du choc
1: marois risqué. Jean-François Roberge. Oui, sur la question du plomb dans l'eau. Alors, il y a, le gouvernement, dans le fond, a, a révélé le, le nombre d'écoles où euh, il y avait problématique dans le, le taux de, de plomb dans, dans l'eau qui est bu par nos enfants. Et euh, Marois Risky soulève le fait qu'il y a une problématique avec la façon de tester euh, les installations dans les écoles. Euh, sa question récurrente,
0: c'était « Allez-vous refaire les tests? Allez-vous refaire les tests? » Parce que, et c'était un peu le piège que le tendu à Jean-François Roberge, c'est, Michel Prévost, une experte mondiale reconnue de l'eau potage, une universitaire, a dit que ce n'était pas suffisant. Ouais. Mais euh, c'est, c'est drôle parce que pendant deux réponses, Jean-François Roberge disait que Michel Prévost, c'était une femme extraordinaire.
1: <rire> oui, <donc, rire> c'est qu'en, ça. Encore Et... une fois, Marois Risky avait posé un petit piège au ministre. C'est ça, parce que fort possiblement que donc on sous-estime la problématique... Euh, le gouvernement là, se targue d'avoir apporté les correctifs là où les, les tests ont montré une problématique, sauf que si le test... Euh, – Problématique que il... les libéraux avaient complètement ignoré, selon euh, M. Oui, Robert. Oui, effectivement. Mais là, effectivement, c'est que si le, 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 le test utilisé n'est euh, pas la, la bonne méthode à appliquer, ben là, ça fait en sorte que, possiblement, qu'on sous-estime. Alors, on va entendre un extrait de... – Oui, de, de la étrange.
0: réponse de, de Jean-François Roberge à Marois Risky. – En citant simplement deux mots. Une déclaration de Mme Prévost, je pense que ma collègue démontre euh, qu'elle trop souvent incarne la quintessence de la mauvaise foi. Et elle l'a démontré encore aujourd'hui. C'est déplorable. Monsieur le
1: leader de position officielle.
0: C'est la définition de des intentions, Monsieur le Président. Il sait qu'il ne peut pas faire ça. Évidemment, ces propos-là ont été jugés anti-parlementaires. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, des propos
1: anti-parlementaires. Il y a François Bonnardel aussi qui en a tenu. Oui, ben, et, et j'ai trouvé ça vraiment savoureux parce que le gouvernement est attaqué de toutes parts sur la question du troisième lien, alors que se tient la COP26 et que François Legault est à Glasgow. Et... Euh, il y a sept experts de l'Université Laval qui ont signé une lettre dans le journal de Québec dans laquelle ils dénoncent les propos de François Bonnardel et Jonathan Julien, là, qui ont dit que les opposants mentent effrontément sur l'impact environnemental du troisième lien parce que euh, à partir de 2035, il y a une majorité de véhicules qui vont passer dans le tunnel, qui seront des véhicules électriques, etc. Et ça a été donc un... Un, un, un élément sur lequel Québec solidaire, notamment, a tablé pour attaquer le gouvernement. Donc, Catherine Dorion est allée très fort au Salon bleu, encore contre François Bonnardel. Et François Bonnardel, dans sa réponse, dit que Québec solidaire carbure au mensonge. Mmh, c'est Et, pas rien. Bien, puis là, on se pose la question, si tu carbures carbure au mensonge, est-ce que ça produit des GES? <rire> Donc, QS produirait des GES? C'est ça, possiblement. Alors, Mais j'ai euh... bien
0: aimé que Mme Dorion pose une question simple. Hein? Je ne sais pas si tu as entendu. Oui, elle a presque pas fait de théâtre. Hein? Elle a fait du théâtre au Un début, peu, là, comme ouais, d'habitude. Mais, mais là, bon, ça, ça, ça apporte beaucoup de distorsion dans le message. Mm-hmm. Mais tout d'un coup, elle s'est ramassée, puis elle a dit... Le troisième lien, est-il en phase avec
1: les objectifs verts du Québec?
0: C'est tout. Oui. Des fois, c'est bon, là. Effectivement. <rire> Parce que sinon, si, si, si on se met à, à faire des, des, des questions avec toutes sortes de simagrées, Ça ça donne l'occasion à celui qui répond de de, de prendre ce qu'il veut là-dedans. Oui, oui, de de dissoudre euh, l'élément qui aurait été le plus euh, choc. Souvenons-nous de la question euh, acérée que Michel Pépin, Feu Michel Pépin, avait posée à Jean Charest Avez-vous lu le rapport (rire) C'est ça, exactement. C'était le rapport. (rire) C'était le rapport du chêneau. C'était formidable. Ouais. Jean-Charret a été obligé de dire, <rire> « Je n'ai pas lu le rapport. » C'est ça. Question, «
1: question, <rire> question courte, mais qui était nécessaire. » Il n'y a rien comme des questions courtes. Exact. Alors, euh, encore une fois, donc le gouvernement plutôt embourbé, Benoît Charette, euh, dans les corridors, a parlé aussi du BAP en disant que le, 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 même si un, le, le BAP ne serait pas favorable au troisième lien, le troisième lien va se faire quand même. Il a euh, dit ça? Oui, oui, effectivement. Parce qu'il dit, « Le BAP permettra d'améliorer le projet, mais le projet va se faire. » Alors, okay. euh, on se rappelle. Mais remarque toujours, le, le, le BAP, c'est pas le BAP qui décide. Je sais, mais c'est pas exécutoire. C'est ça, mais ça fait quand même drôle. La de... preuve, le tramway. C'est... oui Le c'est tramway ça. à Québec. Mais le BAP ça n'a fait... pas été très. C'est coupé. juste que ça fait drôle d'entendre le gouvernement, comme dire d'avance que, tu sais, que peu importe ce que le BAP va dire, le projet va se faire. Mais Oui. Alors,
0: surtout en pleine semaine du climat. Euh, c'est ça.
1: Alors, c'est sûr, de que la que, euh, COP26... le gouvernement est un peu embourbé sur cette question-là et les deux parties d'opposition. Je dis les deux là, parce que le, les libéraux aussi ont questionné beaucoup euh, le, sur le troisième lien à la, à la période de questions et Québec solidaire, ça a fait leur, leur chou gras euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Rémi. Hein? On se reparle demain pour demain. une autre
0: analyse sportive de la période de questions.